0: Les cours du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, chère paléo Bonsoir à tous. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est de, dans le fond, de, de, de revisiter cet, cet arbre, qui n'est pas un arbre d'ailleurs, qui est une succession de, de blocs qui montrent l'expansion chronologique de différentes espèces dominines. Euh, donc de revisiter cette euh, ce faux arbre pour euh, dans le fond euh, discuter de, de, des points qu'on a étudiés au cours des au cours des, des rencontres précédentes. C'est pas. Enfin j'ai eu quelques difficultés en préparant ce, ce cours parce que évidemment j'ai traité en détail de, de, de la plupart de ces de ces groupes dominines fossiles et. et je pense que les cours qui euh, concernent euh, Néandertal, Denisovien, euh, Flores, Homo Erectus, etc., ce sera le bien représenter euh, 3 ou 4 ans de cours euh, du Collège de France mis bout à bout. Donc euh, évidemment, euh, ça va être très difficile de contracter en une heure, euh, un peu plus d'une heure, une heure et demie, euh, 3 ans de cours ou 4 ans de cours. Je pense que ça pourrait être assez indigeste. Hein. Donc plutôt que, que de, de me lancer dans cette espèce de, de résumé, euh, ce que je voudrais faire plutôt, c'est regarder certains points en fait, de, cette, de cet arbre euh, pour les discuter, euh, dans le fond, à la lumière de euh, tous ces processus dont on a parlé, de spéciation, d'évolution des espèces, de différenciation des espèces. Euh, est-ce que c'est allopatrique Est-ce que c'est sympatrique Est-ce que c'est une anagénèse Est-ce que c'est une cladogénèse Et je pense que c'est intéressant de le faire parce que ça va vous montrer dans le fond les... quels sont les problèmes du, dire, du quotidien des paléoanthropologues quand ils ont à se débattre avec des fossiles et en fait décider de comment les ranger dans, un, dans une, une taxonomie et comment reconnaître des relations phylogénétiques. Et vous allez voir que euh, c'est un quotidien assez euh, tourmenté. On va commencer par les, les formes les plus anciennes. Euh, donc, ce sont des hominines. Euh, en tout cas, euh, presque tout le monde est d'accord pour les ranger dans les hominines. Euh, ce sont des formes euh, qui... Euh, euh, Présente en gros deux caractéristiques qui font qu'on les rattache aux hominines. D'abord, elles sont bipèdes, alors avec plus ou moins de certitude, ça dépend des, des espèces dont on parle. Euh, et puis ensuite, elles présentent des caractères dentaires, en particulier une réduction des canines et la disparition. Euh, pas complètement achevé au début mais qui, qui, se, qui se fait très très vite, la disparition euh, d'un euh, couple de dents euh, prémolaire inférieure canine supérieure qui euh, euh, comment dire qui euh, euh, fonctionne un peu comme un, un aiguisoire en, en fait. Et évidemment, on attache beaucoup d'importance à ces caractères parce que ce n'est pas juste un petit détail de l'anatomie dentaire. Ça traduit aussi quelque chose sur le plan comportemental. C'est, en fait, on pense la preuve d'une réduction du niveau d'agressivité entre individus, surtout entre mâles. Et donc, une forme d'organisation sociale, de... Même de, de, de modes de reproduction différents de ce qu'on trouve chez les grands singes, puisque tous les autres grands singes ont ces canines très développées, ces, ces caractères dentaires, qui font que d'ailleurs dans le passé, on séparait ce qu'on appelait les pongidés des hominidés. Je ne vais, vais pas revenir là-dessus. Donc on parle de trois, euh, de trois genres Tchadanthropus, euh, Aurorine et Ardipithecus qui couvre une période de temps assez, assez grande. Hein. En gros, on va de, de, de un peu 7 millions d'années à 4 millions d'années. Donc c'est très très long. Et euh, évidemment, quand on regarde cet arbre, on est tout de suite frappé par le fait qu'il euh, est très très riche dans sa partie supérieure et puis très dégarni dans sa partie inférieure. Et ça, ça traduit probablement pas le fait qu'il euh, y avait peu d'espèces au début, euh, parce qu'en fait, on sait que... Euh, alors, les hominines, on ne sait pas trop où ils étaient au Miocène. Enfin, on n'en a pas beaucoup, mais d'une façon générale, au Miocène, les hominoïdes, c'est-à-dire le groupe qui... qui euh, qui rassemble les hominines, les ancêtres des hominines, les ancêtres des grands singes actuels, et puis d'autres formes qui, sont, qui ont disparu, c'est un groupe qui est extrêmement riche, qui est foisonnant d'espèces de façon extraordinaire. Et disons à une échelle globale, ce à quoi on assiste depuis, depuis le Miocène, c'est une réduction en fait, progressive. Euh, du nombre de et puis au contraire, euh, le succès de plus en plus grandissant d'un autre groupe de primates, qui, est les, qui sont les sarcopithecoïdes, les macaques, les babouins, dont on a parlé, qui eux, euh, si je peux dire, envahissent tout un tas de, de milieux. Donc, euh, il nous manque beaucoup, de, dans le fond, d'informations sur euh, l'évolution des, des hominines pendant cette période de temps. On a peu d'espèces de, peu qui ont été reconnues. Euh, et puis surtout, on a un matériel qui est extrêmement euh, fragmentaire. Alors, évidemment, on a ce, ce crâne de sail'anthropus euh, qui, qui est relativement complet, même s'il est très très déformé. Euh, mais ça va être vrai pour aussi pour Aurorine. Euh, C'est surtout dans le fond des, des comment dire des restes dentaires. Euh, alors, dans le cas de Ceylanthropus, assez peu de matériel post-crânien. Et donc, ça, ça rend un petit peu compliqué la comparaison entre ces différentes, ces différentes espaces. Euh, mais enfin, chez Sailanthropus, euh, on trouve euh, des caractères dentaires, euh, ceux que je vous décrivais, hein, qui, qui, qui sont des caractères qu'on considère comme des caractères de, euh, dominines. Alors, pour ce qui est de la bipédie, euh, en gros, les arguments reposent surtout sur la position du, du foramen magnum sous le crâne, mais euh, c'est quelque chose qui a été. Euh, Discuté, contesté par d'autres auteurs. Et puis l'affaire a rebondi récemment avec la découverte, enfin plutôt la redécouverte d'un fémur qui avait été ramené avec le reste du matériel en Europe. Et donc ce fémur, c'est un sujet de, 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 de débat parce que certains le voient plus bipède que d'autres, je dirais. Donc, à côté de, de Sailanthropus, euh, et alors un peu plus tard dans le, dans le temps, on a Aurorine. Alors, Sailanthropus, c'était le Tchad. Aurorine, c'est le, le Kenya. Euh, donc, ça vient de, de formation, d'une de, formation qu'on appelle la formation de Lukaino trouvée dans plusieurs, euh, plusieurs sites, euh, en particulier dans le district de Baringo. Et euh, on a, alors pour Aurorine, on a euh, du matériel dentaire. Alors là, on a des éléments euh, postcrâniens, Alors, euh, de façon euh, tout à fait remarquable, vous euh, voyez, euh, on a ce, ce fémur, euh, cet autre fémur. Euh, donc, on a des, de, 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 comment dire, euh, euh, quelque chose évidemment sur lequel on s'est tout de suite précipité, justement pour vérifier ce caractère euh, bipède. D'Aurorine. Euh, et vous voyez que dans le fond, la comparaison entre Aurorine et puis euh, celle puces, eh bien, dans le fond, elle se ramène essentiellement à une, euh, comment dire, une comparaison euh, sur les dents, puisqu'on euh, n'a pas de crâne d'Aurorine, donc on ne peut pas décider de savoir s'il ressemble plus à Saelanthropus ou moins. Euh, et puis on a des caractères dentaires. Alors les caractères dentaires elles sont toujours un petit peu redondants. Dans le fond, quand on lit ces descriptions de fossiles, on tombe toujours sur ces discussions sur la forme de la prémolaire inférieure. Euh, Est-ce qu'elle est un peu coupante ou pas coupante Est-ce qu'elle se différencie de ce qu'on trouve chez les grands singes ou pas euh, Et donc, dans le fond, la question qui se, qui se pose, qui, qui, qui a été discutée, c'est... Euh, quel degré de différence taxonomique on doit euh, instaurer entre ces formes euh, bon, Je parlais tout à l'heure du fémur de, de Toumaï. Bon, le fémur de Toumaï, on peut discuter de sa signification sur le plan fonctionnel. Bon, toujours est-il qu'il est quand même assez différent de ce fémur d'Aurorine. Je pense qu'on est fondé à, à reconnaître ces espèces comme différentes, bien sûr, euh, maintenant, est-ce que euh, les ranger dans des genres différents, est-ce que c'est fondé Ça, euh, c'est peut-être discutable. Dans le fond, on n'a quand même pas beaucoup d'arguments. Vous savez, déjà, quand on a beaucoup de matériel pour décider de ce que c'est un genre par rapport à un autre genre, ce n'est pas toujours facile. Mais là, dans le fond, on a quelque chose qui est assez, euh, assez, assez euh, fragmentaire, euh. Parcellaire. Euh, et euh, la situation ne va pas beaucoup s'arranger avec ce qui vient ensuite, puisque on a ce troisième, alors à nouveau un genre différent, hein, Ardipithecus. Alors Ardipithecus, euh, on en a deux espèces. Euh, une, une espèce euh, ancienne, qui est entre 5,2 et 5,8 millions d'années, qui est Ardipithecus cadaba. Et puis une espèce plus récente dont on va on va parler dans un instant qui est Ardipithecus ramidus. Alors Ardipithecus ramidus le plus récent, il est connu par euh, pas mal de, de matériel, si je peux dire. Euh, Kadaba, euh, ça c'est très fragmentaire encore à nouveau. Vous voyez, c'est surtout euh, du matériel dentaire. Euh, et euh, d'ailleurs, soit en passant, ce, ce ce matériel dentaire montre quand même des caractères assez primitifs aussi. Vous euh, voyez cette, euh, cette, ce dispositif euh, d'aiguisage de, 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 de la canine supérieure sur la première molaire inférieure qu'on trouve chez les grands singes, chez Kadaba, ce n'est pas, pas ça, mais enfin, on n'est pas, on, est, on a quand même une canine qui a une taille supérieure à ce qu'elle aurait chez un hominine plus récent, comme vous et moi. Hein Heureusement. Euh, alors, on a euh, toute, toute une série de, de, de spécimens fragmentaires, dans le fond, qui... On suggérait que Kadaba, c'était la version ancienne de, de l'autre Ardipithecus, euh, Ramidus. Euh, donc là, on, on, on a tendance à voir une, une, une sorte d'anagénèse, euh, donc une évolution graduelle depuis une forme vers l'autre. Euh, il y a quand même un, un million d'années entre les deux. Vous allez voir que cette histoire d'évolution anagénétique, c'est un problème avec lequel on a à se débattre régulièrement en paléontologie humaine, enfin en paléontologie des hominines, parce que évidemment, on voit les choses comme des transitions régulières tant qu'on n'a pas quelque part une pièce au milieu qui montre qu'en fait c'est pas vrai. Et je vais vous montrer dans quelques instants un exemple qui montre que ce qu'on croit être une anagenèse en fait n'en était pas une. Et puis donc dernière espèce de ces très anciens hominines, quand même très différent de l'idée qu'on se fait d'un homme, euh, même d'un, comment dire, de quelque chose comme un Australopithèque, donc cet Ardipithecus ramidus, alors lui qui est quand même euh, représenté par beaucoup de, de restes squelettiques. Euh, on a un squelette euh, fragmentaire, mais quand même assez complet, d'une jeune femelle. Euh, alors malheureusement, le bassin, ce n'est pas ce qui est le mieux conservé, mais en tout cas, euh, l'image qu'on se fait de cet Ardipithecus, voilà, c'est une créature qui a à peu près la taille d'un chimpanzé, euh, qui, peut, euh, qui peut se tenir euh, verticalement, donc qui pratique une locomotion bipède au moins occasionnelle, mais enfin qui est quand même une créature encore très largement arboricole, comme le suggèrent euh, ses, euh, ses mains, ses membres supérieurs avec ses, ses phalanges euh, arquées. Et euh, Là encore, hein, sur le, sur le... Alors là, on a un crâne qu'on qu peut reconstituer, qui est relativement complet. On va retrouver toujours ces caractères, avec vous voyez, cette réduction euh, là, très importante de la, euh, de la canine, donc ces dents qui sont beaucoup plus égales, et puis une morphologie des, des prémolaires inférieurs qui est beaucoup plus humaine euh, que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc, en fait, il bon, y, y, y a assez peu de choses à dire en fait, sur ces formes anciennes. Je crois que tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres fossiles, euh, on aura du mal, dans le fond, déjà à interpréter ce que l'on a, c'est-à-dire que des formes comme euh, euh, Anthropus ou Aurorine, il faudrait qu'on ait plus de matériel osseux déjà pour ces espèces-là, et puis ensuite, il est quasiment certain qu'il y avait d'autres formes, d'autres espèces qui ont existé pendant cette période très longue, dans le fond, hein, entre 7 millions d'années et 4 millions d'années, ça fait euh, 3 millions d'années, où il y a eu probablement une diversification de ces hominines qui nous reste inconnue, puisque dans le fond, on a comme ça euh, des, une, une fenêtre qui est ouverte sur... Euh, le Kenya, l'Ethiopie, et puis le Tchad, et puis ailleurs, dans le fond, on ne sait pas ce qui se passe. Alors là, évidemment, l'absence de ces, de ces... comment dire... de, ces, de ce matériel osseux euh, abondant pose plusieurs problèmes, plusieurs questions. D'abord, il faut dire que le statut dominique de ces fossiles a été contesté hein, par un certain nombre de gens. Il y a des gens qui pensent que Ceylanthropus est... Euh, une espèce de gorille euh, un peu particulier euh, qui, qui a vécu euh, il y a 7 millions d'années. Donc le statut dominie il a été régulièrement contesté pour certains d'entre eux. Ça a été aussi un peu le cas pour Ardipithecus. Euh, ensuite, il y a cette question de savoir si on est fondé ou pas à créer des genres différents. Et puis ensuite, et ça c'est une question qui est relativement importante et qui a été soulevée plusieurs fois, en particulier plus récemment dans un article de Wood et Harrison, c'est la question, dans le fond, de, de l'homoplasie, c'est-à-dire est-ce que les caractères que nous reconnaissons comme des caractères dominines, ces caractères dentaires, ces caractères liés à la locomotion, est-ce que ce sont des caractères qui sont apparus une seule fois Et à ce moment-là, toutes les euh, formes euh, chez lesquelles on va retrouver ces caractères, on doit les ranger dans les hominines. Euh, ou est-ce qu'en euh, en fait, euh, ils ont pu apparaître plusieurs fois Et évidemment, si on imagine qu'il a existé euh, d'autres espèces à la même époque que nous n'avons pas, donc proche de cette divergence entre l'origine du chimpanzé euh, et puis l'origine de l'homme, eh bien, euh, évidemment, il est, il est assez tentant d'imaginer que, dans le fond, euh, par exemple, la bipédie, c'est quelque chose qui a pu être expérimenté euh, plusieurs fois, par, dans plusieurs espèces, et que dans le fond, celles qui sont parvenues jusqu'à nous, elles ne sont pas forcément ancestrales euh, des hominines plus récentes. Elles nous disent quelque chose sur ce qui se passait à l'époque, mais elles ne sont pas forcément ancestrales. Et euh, euh, bon, ça reste un peu spéculatif ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez voir euh, tout à l'heure que je vais vous montrer qu'en fait, cette fameuse homoplasie, c'est-à-dire, encore une fois, l'apparition. Euh, alors, ce n'est pas complètement indépendant, parce qu'évidemment, on a affaire à des espèces qui sont très proches les unes des autres, donc qui ont un génome assez comparable et qui sont soumises aux mêmes pressions de sélection. Donc, la probabilité qu'elles développent le même genre d'adaptation est quelque chose quand même assez, assez élevé. Donc on va laisser euh, comment dire, ces, ces formes très anciennes. Dans le fond, on n'a pas grand-chose à, à en dire, en tout cas sur le plan de ces phénomènes de, de spéciation. Et puis on va maintenant regarder un petit peu ce qui se passe chez les Australopithèques, donc ce groupe en bleu là. Et euh, alors on ne va pas refaire tous les Australopithèques, hein, euh, mais je voudrais vous parler d'un problème ou deux qui, qui sont attachés à la j'allais dire, à la classification des Australopithèques et à la compréhension de leur phylogénie. Et d'abord, on va parler des relations entre euh, cette espèce, Australopithecus anamensis et Australopithecus afarensis. Alors, Australopithecus afarensis, euh, tout le monde le connaît, hein, c'est euh, Lucie, euh, voilà, c'est une, une véritable icône de la, la paléanthropologie. Alors, depuis la découverte de, de Lucie, on a trouvé beaucoup de matériel de *Strepsirrhynchus afarensis*. C'est une espèce qui est quand même très très bien connue, très bien documentée. Euh, qu'on connaît en Éthiopie, qu'on connaît en Tanzanie aussi. même, enfin les, les, les types de l'espèce, c'est là qu'ils ont été trouvés. Euh, on a des crânes qui sont euh, très euh, très complet, on connaît bien l'anatomie, la, on, on connaît le dimorphisme sexuel, vous hein, voyez là vous avez un mâle et, et une, euh, une femelle, et euh, dans le fond cette espèce euh, qui, qui nous, enfin qu'on considère généralement comme j'allais dire la forme euh, probablement ancestrale non seulement d'autres australopithèques plus tardifs mais peut-être aussi euh, du genre Homo lui-même. Vous verrez que le plus ancien euh, représentant du genre homo qu'on qu est dans le registre fossile, en le fond, il, on peut assez facilement le faire dériver. Euh, c'est une mandibule hein, de, de ce qu'on a chez ces australopithèques. Et puis, euh, Afarensis, c'est peut-être aussi, enfin même très certainement, l'ancêtre de formes robustes euh, comme ces paranthropus euh, d'Afrique de l'Est. Donc on, on connaît depuis assez bien et, et, et depuis longtemps cette, cette espèce et on a trouvé, euh, alors euh, au Kenya, à Liabe, à Kanapoy et puis aussi dans la vallée moyenne de la, la Oache en Éthiopie, euh, on a trouvé une forme plus ancienne d'Australopithèque. Euh, ça, c'est le, le, le spécimen le, le, qui était au départ le mieux conservé et qui a servi de, de type. Et euh, c'est une, une espèce qu'on a, qu a euh, appelée Australopithecus adamensis. Et vous avez vu dans le, le tableau que je vous ai montré qu'elle précède dans le temps à Pharensis. Donc on est un peu plus loin dans le temps... Euh, donc on se situe chronologiquement ben justement entre Ardipithecus, Ramidus et puis euh, les, les, les Afarensis entre 4,2 et 3,8 millions d'années et euh, Australopithecus Anamensis est beaucoup moins bien connu euh, enfin en tout cas est resté longtemps beaucoup moins bien connu que Cafarensis. Qu je vous ai expliqué Cafarensis, on avait des scolaires enfin un squelette partiel on avait euh, euh, enfin de lucie on a un autre qui est moins complet euh, mais qui est celui d'un adulte on a des comment dire on a, on a pratiquement tous les éléments post connus de façon éparse on a des crânes des mandibules pour un amensis, c'est surtout du matériel dentaire et euh, mandibulaire. Euh, mais enfin, ce matériel dentaire et mandibulaire, il est suffisant pour montrer que c'est quelque chose quand même de différent et de plus primitif qu'Apharensis, euh, avec en particulier une symphyse mandibulaire, hein, c'est-à-dire l'endroit où les deux émis-mandibules se réunissent, qui est beaucoup plus euh, fuyant que chez euh, Apharensis, un palais, alors là, c'est la mandibule, hein, mais euh, une arcade dentaire qui est euh, beaucoup plus... Enfin, une, une forme euh, en U. Et puis, toujours pareil, ces histoires de, de prémolaires, une première euh, prémolaire inférieure, là, une P3, qui est, beaucoup, qui est plus asymétrique que ce qu'on a chez Afarensis Donc, on est toujours dans la même euh, tendance euh, évolutive. Mais cela étant dit, euh, c'est... Euh, dans le fond, ce qu'on qu attend... De l'ancêtre directe d'Apharensis. Et au fil des découvertes, parce qu'on a fini par trouver d'autres restes dentaires, euh, eh bien, euh, on est venu graduellement à l'idée que, justement, Anamensis et Afarensis, c'était un de ces cas d'anagénèse euh, en paléontologie humaine. Donc on a énormément parlé de ça, c'est-à-dire l'idée que, dans le fond, on a une. une une, une transformation progressive au cours du temps. Là, vous voyez des, des formes euh, qui viennent de différents gisements. Alors, les deux blocs qui sont là, c'est des, des Anamensis et là-haut, c'est des Afarensis. Donc, vous voyez, ça couvre toute cette période de temps. Et dans le fond, euh, ce qui est représenté là, de façon un petit peu schématique, c'est que euh, au cours du temps, on a une dérive là vers la droite de, de cette courbe. En fait, ce que ça schématise sont des changements dentaires qui vont dans le sens de, euh, de l'éloignement de cette morphologie primitive que je vous ai euh, décrite. Euh, et donc, il y a eu, euh, en, en 2006, il y a un article qui a été écrit par plusieurs auteurs tout à fait euh, éminents. Et euh, voilà, le titre parle de lui-même, hein, donc... Euh, est-ce que Anamensis est l'ancêtre d'Apharensis Et euh, la réponse est donnée dans le titre. Hein. C'est un cas d'anagénèse dans l'évolution dans euh, des hominides. Alors c'est très embêtant hein, l'anagénèse pour les gens qui veulent reconnaître des espèces. Pourquoi Parce que, évidemment, euh, c'est commode de ne pas avoir de, de fossiles pendant cette période de temps qui sépare les sites d'Aliabé et les sites de l'Aïtoli, parce que ça crée une espèce de, 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 de saut morphologique, mais ce saut, il n'existe pas. C'est juste le fait qu'on n'a pas les intermédiaires. Donc, du coup, ben voilà, on a décidé que ça, on allait l'appeler anamensis et ça, afarensis, mais avec quand même, au fond du cœur, une petite inquiétude, c'est-à-dire euh, l'idée que tôt ou tard, euh, quelque part dans un site, on va trouver là quelque chose dont on ne saura pas s'il faut l'appeler afarensis ou anamensis. D'ailleurs, c'est une histoire qui revient constamment en, en paléanthropologie. Donc on a vécu avec cette inquiétude au cœur euh, jusqu'en euh, 2019. C'était une longue inquiétude quand même. Hein. Et alors en 2019... Euh, on a trouvé, pour la première fois, un crâne euh, d'anamensis. Euh, alors, moi, j'étais aux premières loges parce que c'est une, une des post de mon département à Leipzig qui participait aux opérations de terrain et donc euh, qui, a, euh, qui, qui, qui était, qui était euh, euh, directement impliquée dans la découverte, dans l'étude du matériel. Donc, même en amont de cette publication de 2019, euh, on a eu pas mal l'occasion de discuter de cette, de cette pièce qui était tenue secrète. Euh, et alors, c'est très intéressant parce que là, on a pu véritablement, ce qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent, comparer ce crâne de Danamensis avec Afarensis, puisque je vous disais que toutes les, 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 comment dire, les, les comparaisons se fondaient sur du caractère, des caractères dentaires et donc là, ce qu'on a vu, c'est que oui, Anamensis présentait tout un tas de caractères dentaires plus primitifs que ceux d'Afarensis, mais quand on y regardait de plus près sur ce crâne, eh bien, on voyait qu'un certain nombre de caractères de ce, de ce nouveau spécimen, eh bien, dans le fond, ne collaient pas avec cette idée d'anagenèse. Pourquoi eh bien, Parce que ce crâne présentait des caractères qui étaient des caractères qu'on considérait comme dérivés, évolués par rapport à euh, comment dire la morphologie d'afarensis. Et donc ça ne collait pas avec l'idée qu'en tout cas ce crâne soit euh, l'ancêtre d'Afarensis. Alors un exemple, cette, cette crête sagittale qu'on trouve chez les paranthropes, chez les, hein, chez, chez les boisei en Afrique de l'Est, mais qu'on ne trouve pas chez Afarensis, eh bien, on l'avait sur, ce, sur ce, ce crâne, MRD. Et, euh, et ça, généralement, on considère ça comme un caractère, euh, un caractère dérivé. Euh, pareil, euh, la, 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 alors la forme de la face, c'est une face d'Australopithèque, il n'y avait pas de, de souci avec ça mais il y avait des petits détails morphologiques, par exemple la position des, 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 des zygomatiques hein, et de l'insertion des muscles massétaires, pareil, c'est quelque chose qui, qui rappelle ce qu'on va trouver chez des descendants d'Afarensis, hein, mais pas chez Afarensis. Et on a, euh, de la même façon, sur, le, sur la boîte crânienne elle-même, euh, des, des différences dans la la morphologie de la boîte crânienne, cette alors cette constriction très forte, ça rappelle des choses très anciennes comme ça et l'anthropus, mais à côté de ça, on a des dispositions de la comment dire des arcades zygomatiques qui sont qui sont assez dérivées et puis des choses aussi au niveau du du plan nucal qui sont assez assez particulières. Et donc, du coup, euh, on en est venu à, à, remettre, euh, à remettre en cause ce, ce schéma. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait une anagenèse entre anamensis et Afarensis. Donc ça, c'est avant MRD. Donc MRD, c'est le, le petit nom de ce, de ce crâne. C'est moins poétique que Lucie, hein, mais il s'appelle MRD. Et donc, après MRD... Euh, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. Euh, pourquoi Eh bien, parce que, oui, MRD, c'est un... Comment dire C'est un... Euh, c'est un anamensis. On peut le rattacher... Alors, comment on a rattaché MRD à anamensis bah, Toujours pareil, à cause des caractères dentaires, hein, puisqu'on n'avait avait pas autre chose, hein, finalement, euh, sur les, les formes anciennes, mais on a, euh, dans la denture, des caractères qui permettent de relier à anamensis, et ce MRD, dans le fond, oui, il est plus primitif que qu'Apharensis, mais il a quand même quelques caractères, comme ceux que je vous ai montrés, qui prouvent que en tout cas, lui, ce crâne-là, il ne peut pas être directement ancestral d'Apharensis. Et donc, dans le fond, on a transformé cette anagenèse, c'est-à-dire cette espèce d'évolution graduelle dans le temps d'une espèce dans une autre, en quelque chose d'autre qui est euh, une cladogénèse en tout cas partielle. Et ça, c'est quelque chose que je vous demande de garder en tête parce que, dans le fond, c'est la question qu'on va devoir toujours se poser quand on a des cas d'anagénèse. Oui, les formes anciennes d'une espèce enfin, sont ancestrales d'une autre espèce. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un moment où cette forme ancestrale a continué à exister, à évoluer de son côté. Et puis, à côté, il y a une branche nouvelle qui est apparue et qui va donner cette espèce fille. Mais vous voyez que c'est une espèce fille qui est en même temps une espèce sœur pendant un petit moment. Et donc, euh, euh, je vais dire, ce sont des fausses anagenèses. Euh, dans le fond, peut-être que beaucoup des anagenèses que l'on a cru reconnaître dans l'arbre des hominines, eh bien, en fait, sont des figures comme ça, un peu en baïonnette, euh, et non pas un alignement d'espèces les unes, les unes derrière les autres. Alors allons voir euh, justement d'autres anagenèses. On va aller voir du côté des, des paranthropes, donc ces formes robustes d'australopithèques. Et là, euh, voilà, on a encore euh, une, une, une histoire un petit peu comparable. Euh, donc on a. Une forme euh, ancienne, primitive, qu'on connaît depuis euh, peut-être millions 2006, 2007, bon, on discute un peu de l'âge des plus anciens, euh, qu'on a appelé, euh, alors on l'a on appelé Paranthropus, on l'a euh, appelé de façon différente, Ethiopicus. C'est une espèce qui a été reconnue euh, dans l'Homo, en Éthiopie et puis ensuite qu'on a trouvé au Kenya. Alors au Kenya, on a trouvé ce magnifique crâne très, très, très complet. Et euh, cette espèce, on la connaît entre 2,7 millions et 2,3 millions en Afrique de l'Est et on pense qu'elle est directement ancestrale de euh, Paranthropus euh, boisei, dont le nom a disparu sur ma diapositive. Euh, et vous voyez que ça se ressemble beaucoup, euh, même si on a des changements, euh, en particulier dans la taille de la boîte crânienne, la taille du cerveau, etc. Mais c'est quand même des morphologies qui se ressemblent beaucoup. Et puis ce boisei, eh bien, il va évoluer vers des formes euh, plus, euh, comment dire, plus tardives, comme le, le, le fameux ingentrope de, là, qui commence à être assez différent de notre euh, euh, paranthropus éthiopicus. Euh, mais euh, alors là, pour le coup, euh, on n'a euh, pas pu vraiment mettre en évidence cette espèce de figure en baïonnette que je vous décrivais euh, tout à l'heure à propos d'Anamensis et d'Afarensis, même si vous voyez qu'il y a quand même un recouvrement dans le temps de spécimens qu'on attribue à Éthiopicus et de spécimens qu'on attribue à euh, Boisei. Euh, parce que dans le fond euh, il faut bien garder en tête que là les photos que je vous montre sont des spécimens tout à fait spectaculaires des crânes complets etc mais euh, dans la pratique euh, la plupart du temps c'est pas ça qu'on trouve hein, c'est quand même euh, un bout de mandibule euh, un bout de maxillaire euh, un petit bout de face et donc, évidemment, la question, c'est euh, ce qu'on a attribué à des, des Ethiopicus euh, les plus récents, est-ce que ce n'est pas euh, en fait, euh, des, des Boisei anciens ou des les Boisei euh, les, plus, les plus anciens, des Ethiopicus tardifs À tel point que, là, pour le coup, il y a des gens qui ont proposé de fusionner en fait, les, deux, euh, les deux taxons, c'est-à-dire de, de ne pas garder euh, des, des, des chrono-espèces pourquoi Parce que, euh, dans le fond, quand on n'arrive pas à mettre en évidence une cladogénèse, euh, on va toujours être dans cette difficulté que de classer des spécimens qui sont, euh, dans le fond, euh, au milieu de cette trajectoire, entre une espèce et une autre, parce qu'il n'y a pas de limite très, très bien tranchée. Et je vous rappelle, dans la la vision énigienne euh, de la définition des espèces, eh bien, euh, pour Enig, la, la, euh, le, le point singulier, bah, c'est la cladogénèse. <rire> C'est-à-dire qu'une espèce, c'est ce qui est compris entre un nœud de l'arbre, du dendrogramme, et puis un autre nœud ou une extinction. Et là, pour le coup, si on suit ce concept-là, peut-être qu'il faudrait faire tomber en synonymie ces deux, ces deux espèces. Euh, alors, je ne vais pas reprendre toute la discussion qu'on a eue très récemment sur ce qu'il faut penser de Paranthropus robustus en Afrique, en Afrique de l'Est, euh, en Afrique du Sud, excusez-moi, cette histoire de, de possible hybridation, etc., qui est quand même une, une hypothèse qui reste quand même assez, euh, assez marginale encore euh, dans, le, dans, le, dans la profession. Euh, mais quand même, pour vous rappeler que euh, on n'a dans le fond, jamais complètement résolu cette question de savoir si par anthropus d'Afrique du Sud et par anthropus d'Afrique de l'Est, c'était un groupe monophylétique, hein c'est-à-dire s'il y avait quelque part un ancêtre commun euh, donc, de, de Paranthropus ethiopicus entre les, les afarensis et puis ces formes robustes, et puis après bon, une diversification en partie liée à la géographie, c'est-à-dire des formes euh, est-africaines qu'on appelle Boisei, et puis des formes... Euh, euh, sud-africaine qu'on appellerait robustus, ça c'est l'hypothèse A, qu'en gros les robustus ils sont, ils sont venus en Afrique du Sud, avec euh, une autre hypothèse, alors là qui est, qui est complètement différente, c'est que dans le fond euh, on a deux lignées qui n'ont rien à voir, on a une lignée est-africaine avec des descendants d'Afarensis qui donnent ces formes robustes, euh, donc Éthiopicus et Boisei, et puis euh, une, une branche sud-africaine avec les Australopithecus dits graciles, africanus, plus anciens, et puis euh, plus tard, des euh, robustus. Pourquoi je vous remontre ça bah Parce qu'on euh, est encore dans ces histoires d'homoplasie. C'est-à-dire que qu'on choisisse cette hypothèse-là ou cette hypothèse-là, on est obligé d'imaginer de, 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 euh, qu'il y a... Euh, de la, de la convergence, de la, ré, de la régression, parfois de la réversion de caractères. Euh, alors, en particulier, dans ce schéma-là, dans ce schéma-là, schéma euh, ça veut dire que tous les caractères que l'on considère comme des caractères qui définissent le genre par anthropus ne sont pas des caractères qui, en fait, qui définissent un groupe, sont des caractères qui ont été acquis indépendamment par deux groupes. Hein et ces, ces caractères, en particulier ces caractères dentaires, ce système masticateur extrêmement développé, et donc voilà, les gens qui sont en faveur de cette idée-là, ils disent bah oui, mais il y a quand même des, comment dire, une sorte de continuum entre africanus et robustus, et donc c'est pas très probable que robustus il soit comme ça une une lignée qui vient d'Afrique de l'Est euh, vivre à côté des, des africanus et qui les, qui les remplace. Donc vous voyez que euh, cette question de l'homoplasie, c'est vraiment une question récurrente. Et alors quand on fait des analyses cladistiques, c'est-à-dire quand on fait un, un, un traitement, euh, une analyse en, en comptant, dans le fond, les caractères dérivés communs à chaque lignée pour minimiser l'homoplasie et on, on obtient à ce moment-là un arbre qu'on considère comme l'arbre le, le plus euh, parcimonieux parce qu'il évite le, le maximum de, de, de pas évolutifs, et bien euh, quand on fait ça, on, 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 on trouve toujours de toute façon des arbres où il y a un certain niveau d'homoplasie et on finit par choisir celui où on pense qu'il y a le moins d'homoplasie, mais il n'est jamais, euh, jamais parfait. Euh... Alors euh, chez les comment dire chez les chez les Australopithèques, enfin les, les, les pas les, pas les, les Robustus, hein, on va revenir sur ces australopithèques, euh, il faut bien comprendre que euh, du point de vue de la, de la nomenclature, euh, ces, euh, comment dire, ces australopithèques, ça représente un genre qui est, euh, qui est un genre forcément euh, paraphylétique. Euh, ça veut dire quoi, paraphylétique Ça veut dire que, euh, dans le fond, il ne remplit pas le, euh, le critère, qui est un critère hénigien, euh, de, de mettre en conformité la classification avec la phylogénie. Et pourquoi Eh bien parce que euh, si on veut être, j'allais dire, dans la, triste, dans la stricte orthodoxie hénidienne, quand on crée un taxon, un genre, une espèce, n'importe quoi, eh bien on doit mettre dans ce, dans ce taxon euh, une espèce et toutes les espèces qui descendent d'elle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Donc une... on va lui donner un nom de genre, par exemple, et ce genre, eh bien, il va rassembler un ensemble d'espèces qui représentent quelque chose euh, qu'on peut clairement définir euh, du point de vue phylogénétique avec une origine et puis un développement, éventuellement une, une, une extinction, ou alors ils existent toujours euh, aujourd'hui. Et là, Australopithecus, clairement, ce n'est pas un genre monophylétique. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi Eh bien, parce qu'à partir d'un ancêtre commun, alors Anamensis, Afarensis, eh bien, on a euh, des. Euh, comment dire des, une, une évolution euh, à la fois du genre homo, probablement, à partir 6, on a une évolution vers un autre genre, qui est le genre. Euh, par Anthropus, et puis on a des formes tardives d'australopithèques qui se maintiennent à côté de ces premiers représentants du genre homo ou ces, ces australopithèques euh, euh, robustes. Alors, l'autre chose qui est frappante à propos de ces, de ces australopithèques, donc encore une fois, un groupe paraphylétique, donc quand on dit paraphylétique, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le fond, on n'a pas été capable de vraiment débrouiller la phylogénie de tout ça. Et donc, du coup, on a donné un nom à quelque chose qui représente une sorte de, dire, de stade évolutif, plus que vraiment une, une entité qui a un, un sens du point de vue phylogénétique. Donc, groupe paraphyétique, mais alors, en même temps, qui présente une quand même une diversité assez, assez étonnante. On pourrait passer des heures à parler de, de ce sujet-là, mais ce qui est assez frappant quand même avec ces Australopithèques, c'est que on a des espèces qu'on a reconnues et qui sont des espèces qui vivent dans des régions très proches. Bon, on a parlé de l'Afrique de l'Est, d'Afrique du Sud, mais parfois dans la même région. Et en particulier en Afrique de l'Est. Euh, on a quand même des, des choses très très euh, troublantes. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce, ce pied, alors, on appelle le pied de, de Bourtélé. Alors Bourtélé c'est un site euh, éthiopien, c'est un site qui est, qui est contemporain euh, des sites à euh, Et ce pied, euh, bah, on est bien embêté hein, avec ce pied-là, parce que euh, vous avez ici un pied, alors c'est un pied composite hein, qui est fait de d'ossements qui viennent de différents individus, mais ça, c'est un pied d'Apharensis. Et vous voyez, bon, c'est un pied qui n'est pas euh, un pied d'homme moderne, bien sûr, mais c'est quand même un pied qui est très humain, qui est un pied de, de bipède. C'est le pied qui a laissé ces fameuses empreintes de pas de, de l'aétolie qu'on a, qu a souvent vues. Et là, avec notre pied de, de Bourtélé, on a quelque chose quand même de très très euh, bizarre avec ce, ce premier euh, ce premier orteil qui est complètement euh, divergent euh, par rapport aux autres euh, aux autres orteils. Alors il y a un petit peu de ça chez Afarensis, mais alors là c'est pas un petit peu, hein, c'est vraiment très très fort. Et donc euh, euh, le problème qu'on a avec ce pied, c'est que on ne on, on sait, on sait pas trop euh, comment dire. Euh, à quoi on peut le rattacher au point de vue matériel, dentaire, crânien, mandibulaire, si on peut le rattacher à, à ça. Alors il y a plusieurs hypothèses. Euh, on a pensé que ça pouvait être en fait une espèce qu'on ne connaît pas encore, mais qui serait un, un descendant de ce Ardipithecus Ramidus que je vous ai montré tout à l'heure. Ses... Lui, il avait un orteil très divergent, il existait dans les arbres. Euh donc une espèce qui serait encore inconnue. Euh, et puis, on a aussi... Alors, parce que tout ça, c'est dans une région géographique qui est quand même assez petite. Hein, on a, dans, dans cette région-là, euh, découvert du matériel mandibulaire et dentaire qu'on a attribué à une autre espèce d'Australopithèque qui serait contemporaine d'Apharensis, qu'on a appelée Australopithécus et ce méda alors il y a des gens qui pensent que c'est juste un une espèce de variété d'Afarensis, euh, eh bien, si c'est le possesseur de ce pied-là, c'est quand même assez ébouriffant, euh, parce que, encore une fois, ça veut dire que dans une petite région d'Afrique, donc en Afrique de l'Est, à l'époque où vivent ces Australopithèques, on a quand même une une diversité euh, une diversité d'espèces avec une, une spéciation sympatrique des espèces qui apparaissent les, les unes à partir des autres dans la même région qui est quand même très très euh, surprenante autre exemple de cette euh, cette diversité des, des australopithèques euh, australopithecus garhi euh, alors là on est un petit peu plus loin dans le dans le temps euh, donc cet australopithèque australopithecus garhi on nous l'a euh, proposé, si je peux dire, à un moment donné, quand il a été décrit en 1999 comme un ancêtre possible du genre homo euh, en Afrique, euh, surtout à cause de caractère du squelette post-crânien, des proportions des, des os des membres, mais... Euh, voilà, le problème, c'est qu'il a vraiment une denture d'australopithèque, et vous savez, cette face très concave avec ce, ce prognatisme alvéolaire, c'est un australopithèque, euh, mais c'est un australopithèque très bizarre. On peut pas, vous voyez, il, est, il a un neurocrâne qui est quand même très différent des, des boisei qu'on a en, en Afrique. Euh, en Afrique de l'Est, qui commencent à cette époque-là, avec leur crête sagitale, etc. Donc, vous voyez encore cette idée qu'on a une, une diversification. Là, je vous ai déjà cité depuis tout à l'heure trois, quatre espèces euh, qui vivent dans un tout petit coin d'Afrique et à des époques qui ne sont pas très différentes les unes des autres. Autre espèce très troublante, alors là, on est en Afrique, en Afrique du Sud, une autre espèce d'Australopithèque qui a été décrite, qui est Australopithecus sediba. Alors là aussi, Australopithecus sediba, quand on, on, il a été publié en 2010, les auteurs Lieberger et ses, ses collaborateurs ont quand même longtemps soutenu l'idée que c'était un, une espèce qui pouvait être un ancêtre direct du genre homo. Je crois même qu'il y avait la, la, la tentation de l'appeler homo quelque chose. Hein. Euh, alors pourquoi cette, cette tentation bah Parce que c'est un petit peu pareil que ce que je vous disais à propos de Gary c'est surtout le squelette, squelette post-crânien. Là, vous avez Lucie au milieu, et là, vous avez deux individus donc, qui sont attribués à Australopithecus célibat, qui viennent de ce, ce, ce gisement très célèbre maintenant de Malapa, en Afrique du Sud. Sont des, comment dire, sont des formes qui ont des... Euh, une, une, une bipédie euh, enfin une, des proportions euh, des membres qui commencent à être très humaines par rapport à ce qu'on avait chez les australopithèques les, les plus anciens. Euh, on a aussi des proportions des, des doigts euh, avec vous voyez, ce pouce très allongé, hein, qui est quelque chose de très humain, hein, ce, ce pouce qui est, qui est facilement opposable aux autres doigts. Donc des caractères qui, sont, je dirais, qui vont dans, le, dans la direction du genre au beau. Mais alors, en même temps, euh, bon, pff, euh, la face de, de, cette, de cet Australopithèque, alors, cette face a fait couler beaucoup d'angles parce qu'on a, on a vu des différences entre cette face et la face des Australopithèques telle qu'on la connaît classiquement en Afrique du Sud, Africanus, euh, notamment, euh, en réalité, euh, c'est la phase d'un individu assez jeune, pas complètement adulte. Et quand on, on, on simule, parce qu'on a le moyen de le faire avec la morphométrie 3D, quand on simule la fin de la croissance de cette phase, eh bien, on arrive à une phase qui ressemble beaucoup à une phase d'australopithèque, en fait. Hein. Euh, donc, euh, j'allais dire la majorité des, des, des spécialistes a tendance à considérer Australopithecus Cédiba comme une forme tardive d'Australopithèque. En plus, vous voyez que 1 million 98... Hein, on est à la deuxième décimale. Hein, ça commence à être précis pour l'âge de ce de Cédiba. Ce euh, C'est quelque chose qui rend difficile de faire, en tout cas de ces spécimens-là, des ancêtres du genre Homo, parce qu'à 2 millions d'années, on a déjà plusieurs espèces du genre Homo qui sont connues, y compris Homo erectus. Alors évidemment, les auteurs ont dit « oui, mais euh... c'est toujours pareil, hein c'est-à-dire que c'est une forme qui existait avant, qui a été ancestrale du genre Homo, puis elle a continué à exister à côté des premiers représentants du genre Homo ». En fait, ce qu'on pense, enfin ce que je pense, que beaucoup de gens pensent, c'est que ce sont des australopithèques tardifs, mais ce qui est frappant, je reviens, j'insiste et je martèle ça, euh, encore une fois, c'est le niveau d'homoplasie. Pourquoi Parce que l'homoplasie, c'est le seul moyen d'expliquer ces caractères des membres, par exemple, qui, euh, dans le fond... Euh, euh, évoque ce qu'on observe dans le genre homo. Et donc, la seule façon d'expliquer ça, c'est que bah, chez plusieurs formes de cette époque-là, on a une évolution qui se produit indépendamment, mais dans la même direction, et donc qui donne des caractères qui se ressemblent beaucoup dans des lignées qui ne sont pas forcément euh, directement euh, ancestrales les unes des autres. Bon, je vais vous laisser en paix avec les Australopithèques. Passons au, au, genre, euh, au genre homo. Alors, là aussi, il y a eu une évolution euh, très, euh, j'allais dire, euh, dramatique de la, notre façon de voir l'évolution des premières formes du genre homo. D'abord, on a euh, aujourd'hui une mandibule euh, trouvée dans un site qui s'appelle Lady Gerarou, euh, qui, euh, qui a 2,8 millions de et qui a des caractères dentaires, une forme de la, de la mandibule, de l'arcade dentaire, qui suggère que c'est un très bon candidat pour l'origine de tous les homos qu'on trouve plus tard. Vous voyez, on est très, très loin dans le temps. Hein C'est-à-dire, on n'est euh, euh, on, on est, on est pas loin de nos 6 Lucie et compagnie. Hein Donc, c'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, euh, honnêtement, euh, même s'il y a des caractères, effectivement, qui... Justifie qu'on rattache cette, cette mandibule au genre homo. Euh, il ne faut pas grand-chose, dans le fond, pour, pour évoluer une mandibule d'australopithèque vers cette mandibule d'homo de, 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 très primitif. Et honnêtement, si on avait tout le reste de la mandibule, je ne sais pas à quoi il ressemblerait ce premier homo, mais euh, peut-être pas à l'idée qu'on aimerait s'en faire. Hein. Alors après. Euh, on a plusieurs formes qui ont été reconnues. Bon, Homo habilis, tout le monde connaît ça. On a reconnu une autre espèce ancienne qu'on appelle Homo rudolfensis. Mais dans le fond, l'idée qui a longtemps eu cours, et moi, très souvent, quand je donne des conférences, le public, dans le fond, sait ce qu'il a en tête, c'est que on a une, une évolution comme ça en bout à bout à partir des australopithèques, on a Homo habilis, puis après on a Homo erectus, puis voilà, on, on avance vers l'homme véritable. Alors en fait, ce qu'on qu a découvert depuis quelques années, c'est que dans le fond, euh, ces formes anciennes du genre Homo euh, Homo habilis, Homo rudolphensis et Homo erectus, qui va donner les, les, les représentants du genre Homo plus plus tardive, comme ce, ce collègue de l'Université de Leiden. Euh, en fait, ces diverses formes ont existé les unes à côté des autres à la même époque. Et... Euh, et donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces, ces formes anciennes. Alors on a beaucoup discuté de savoir est-ce que Rudolf Hansi c'est vraiment une espèce différente d'abilis, etc. Mais on reconnaît maintenant dans le système masticateur, dans la forme de la face, vraiment des, des morphes différents. On arrive à les séparer assez bien. Euh, au point de vue capacité crânienne, tout ce monde-là a quand même des volumes, des tailles de, de cerveau qui ne sont pas très très différentes les, les unes des autres. En tout cas, on ne peut pas les mettre bout à bout les uns euh, derrière les autres. Et puis, ce qui est, ce qui est certain, c'est que euh, on a un recouvrement dans le temps entre des pièces qu'on attribue à habilis et des pièces qu'on attribue à homo erectus, c'est-à-dire qu'on a des homo erectus les plus anciens qui frôlent les 2 millions d'années en âge, et on a des pièces... de euh, d'Abilis qui sont à 1,5 million ou même un petit peu après. Donc ça, ça colle pas avec cette idée, de, encore une fois, d'anagénèse avec Abilis, Erectus et puis Sapiens, enfin Néandertal, Sapiens, etc. Donc on a, on a quelque chose d'assez euh, euh, particulier. Et je reviens à cette, à cette notion, ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des australopithèques. Je pourrais le répéter à propos de ces premiers représentants du genre homo. C'est quand même extrêmement troublant et, et, pour tout dire, assez difficile à comprendre euh, comment on peut avoir, alors pas seulement en Afrique à l'échelle continentale, mais dans une région comme... Euh, l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Kenya, Éthiopie, Tanzanie, ce n'est quand même pas une région gigantesque, euh, comment on peut avoir la divergence de plusieurs euh, espèces du genre homo hein C'est-à-dire habilis, rudolphensis, euh, euh, erectus. Euh, à quoi ça correspond du point de vue Adaptatif parce que il faut forcément qu'il y ait une, une ségrégation euh, au, au moins au niveau écologique, et il faut que ces, ces espèces-là aient été adaptées à des choses différentes pour qu'elles puissent euh, exister et diverger. Alors en particulier à propos d'Habilis, <rire> il y a eu beaucoup de discussions, il y a même des gens qui ont dit qu'il fallait laisser tomber Homo habilis, il fallait le, fallait le faire passer dans les Australopithèques, euh, parce que, comme de toute façon, déjà les australopithèques, c'est un groupe paraphylétique, donc euh, ça ne risquait pas d'endommager, si je peux dire, beaucoup les australopithèques, puisqu'ils étaient déjà paraphylétiques. Mais il euh, y a des gens qui ont dit, bah, finalement, Homo habilis, euh, au-delà de toute la... J'allais dire... Euh, le storytelling qui a été construit autour de ce que pouvait être Homo habilis, ben dans le fond, Homo habilis, pour ce qu'on en sait, on connaît peu de choses jusqu'à être post-crânien, mais dans le fond, ça ressemble plus à un Australopithèque euh, avec un cerveau un petit peu plus gros et une denture un peu particulière que ça, ne ça ressemble à un, un homo comme euh, Homo erectus ou Homo sapiens, euh, évidemment. Alors, venons-en à, à Homo erectus. Alors, Homo erectus, il pose un problème qui est un petit peu différent, mais vous verrez qu'on retrouve des problématiques un petit peu similaires, mais maintenant à une échelle, et c'est dans le fond, cette idée de diversification des groupes, de spéciation sympatrique, de divergence sur des. dans le fond, pour des raisons probablement écologiques et comportementales. Euh, qui fait qu'on reconnaît des espèces d'australopithèques, par exemple, différentes, ben, vous allez voir qu'on va retrouver ces questions-là euh, tout au long de, de, la, de la suite de l'évolution humaine, mais dans le fond, à des, à des échelles taxonomiques de plus en plus euh, euh, réduites. Alors, ce qui se passe avec, euh, avec Homo erectus, c'est que... Euh, on a une espèce euh, qui, euh, qui a une durée de une durée d'existence qui, qui est assez euh, assez phénoménale par rapport aux autres représentants du genre Homo. C'est-à-dire qu'on a des Homo abi, des homo, euh, erectus les plus anciens. Alors ils sont pas encore ils sont pas représentés encore sur mon schéma, mais euh, on a, on a des fossiles qui remontent à, à, à très près de 2 millions d'années. Hein. En Afrique de l'Est, euh, on connaît depuis longtemps un bout d'occipital qu'on considère qu un homo erectus, comme un Homo erectus qui aurait 1,9 million. Et puis plus récemment, en Afrique du Sud, on a décrit alors là, un crâne euh, juvénile, enfin une boîte crânienne, de ce qui semble bien être un Homo, euh, un homo erectus. Euh, donc, près de 2 millions d'années. Et puis, les derniers d'entre eux... Alors, les derniers... Euh, euh, les derniers, ça a l'air de se passer du côté de l'Indonésie. Donc là, on a, on a quand même des incertitudes de, 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 de date. Mais euh, ces, ces formes de, de, du gisement de Gandong, on avait auquel on avait donné un nom d'espèce différente autrefois... Euh, peut-être que ces formes-là ont existé jusque vers euh, euh, 125 000 avant le présent. Donc 125 000, euh, bon, il y a longtemps, mais c'est quand même pas très longtemps euh, quand on, on parle de millions d'années. Et de façon un peu provocatrice, je, je dirais Homo floresiensis, ce petit, petit hobbit qui est en gros ce qu'on pense être une, une forme naine d'Erectus qui a survécu dans une île lui, il a survécu il y a 50 000 ans. Donc on a une durée phénoménale d'existence. De, de, D'ailleurs, il y a eu un moment vers un million par là où dans le fond, pour la première fois, on a eu ce qui va se passer avec Homo sapiens, c'est-à-dire une espèce qui semble avoir remplacé toutes les autres. Hein C'est-à-dire que quand les derniers euh, Boisei se sont, se sont éteints, euh, bah, pendant un moment, euh, bah, ce qu'il y avait sur Terre, c'était euh, des Homo erectus. Alors, est-ce que c'était un groupe très homogène euh, Ça, c'est une, euh, une autre histoire. Euh, en fait, euh, voilà, le problème de ces Homo erectus, c'est que ils ont une très, très grande euh, diversité. Là, je vous ai mis quelques crânes euh, qui sont attribués à à Homo erectus. Mais vous voyez, dans ces crânes, on a des choses très anciennes qui ont euh, 1,8 million d'années, hein, comme ces formes de, de Man ici, des formes en Afrique de l'Est qui sont très anciennes aussi. Et puis, on a euh, des, des formes à grand cerveau comme ce, ce crâne de Gandong. Je vous dis, peut-être qu'il a 125 000 ans, bon, peut-être un peu plus, mais de toute façon, ça fait quand même une très, très grande durée. Et donc, une variation extraordinaire... Euh, je vous ai mis ici cette couverture de, de la revue Nature, Alors, qui était la couverture euh, du numéro où il y avait cet article sur le, le recouvrement chronologique d'Habilis et d'Erectus. Mais là, ce qui est en couverture, ce n'est pas ça. Ce qui est en couverture sont deux crânes d'Erectus d'Afrique de l'Est. Et vous voyez la, la variation de taille absolument extraordinaire entre ces, ces crânes, donc une très très grande, très très grande diversité, Alors là pour le coup une diversité dans une région assez restreinte. Alors cette, cette grande diversité et le problème qu'on a avec, j'allais dire le, la classification et la dénomination de ces homo erectus, bah, ça tient en, en grande partie à leur, à leur, à leur extension géographique. Pourquoi Parce que, pour l'instant, on a parlé d'espèces qui existaient uniquement en Afrique et souvent uniquement en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Là, on a la première espèce qui sort d'Afrique. Enfin, Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sorties avant, mais en tout cas, on ne les a pas. Mais lui, on l'a. Et En gros, on a des Homo erectus depuis l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est à 2 millions d'années. Bon, Là, ça fait référence à des formes d'homo plus anciennes. Et puis, on a euh, voilà, dans le Caucase, euh, en Chine, euh, en, en, dans la Chine du Nord, dans la Chine du Sud, en Indonésie, euh, tous ces, toutes ces, ces formes d'homo erectus qui, euh, comment dire, qui ont été exposées à des environnements euh, très différents. Et donc, euh, quand on pense à la diversité des hommes actuels, et c'est une diversité qui s'est mise en place au cours des derniers allez, 50 000 ans, donc imaginez ce qui a pu se passer avec des Homo erectus qui, qui se sont répandus. Alors, ils ne sont pas allés en Amérique, mais enfin, ils ont quand même couvert une grande partie de l'Ancien Monde euh, et euh, ils ont vécu là pendant des centaines de milliers d'années. Donc, je pense que cette grande diversité des Homo erectus qu'on voit dans le matériel fossile, alors, probablement qu'elle est très en deçà de, de la diversité réelle. Je pense qu'on trouvera des Homo erectus... Euh, en particulier en termes de variation du format corporel euh, qui, qui sont encore, euh, encore plus différents les uns des autres que ce qu'on on imagine aujourd'hui. Alors Un autre aspect important à garder en tête pour cette, euh, cette diversité de, eh bien c'est le fait que, euh, dans le fond, l'augmentation de la, de, la, de la capacité crânienne, de la taille du cerveau, dans chez les homilines, c'est essentiellement quelque chose qui s'est produit chez Homo erectus. C'est-à-dire que les premiers Homo erectus, ceux de Manici, très anciens, on est à peine au-dessus de ce qu'on a chez des gros australopithèques, on est, gros cerveaux australopithèques, on est à 600, 600 cm3, un petit peu plus... Et puis chez les derniers, <coughs> ces hommes de, de Ngandong, par exemple, eh bien, on est à 1200. Donc, on a doublé la capacité crânienne euh, avec, euh, un, comment dire, un, un, un changement de, de format corporel qui n'est pas, euh, pas, qui pas, qui n'est pas si spectaculaire que ça. Donc, euh, évidemment, ça aussi, ça introduit cette, ces, ces grandes différences. Alors, du coup. Euh, on a eu euh, des, des, énormément de discussions sur euh, bah, la définition de l'espèce Homo erectus et ce qu'on devait mettre dans Homo erectus et pas mettre dans Homo erectus. Alors le premier problème qui s'est posé, alors ça c'était avant de Manissi, hein, euh, déjà euh, avec les, les formes euh, africaines, c'est qu'on euh, on s'est demandé si ces formes africaines, euh, il fallait les ranger dans Homo erectus. Alors je vous fais un petit rappel historique. Homo erectus, c'est une espèce qui a été découverte en Asie, qui a été découverte en Asie à la fin du 19e siècle. Et pendant très longtemps, euh, ben, ce qu'on a, qu a trouvé comme Homo erectus, c'était en Chine et en Indonésie. Voilà. Donc on a trouvé énormément de fossiles et qui présentaient des caractères. Euh, Enfin, qu'on a beaucoup décrit, vous savez, tout ce système de sous euh, orbitaire de bourlet occipital, etc. Je ne vais pas vous refaire des cours passés. Donc Homo erectus, c'est ça. Et donc, il a fallu attendre les années 1960, donc, hein, depuis Dubois, hein, c'est beaucoup plus tard, pour trouver le premier crâne euh, d'Homo erectus qui ne soit pas en Asie, qui soit en Afrique, c'est ce gros crâne de d'Olduvai que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, euh, à la suite de ça, dans les années 70, on a trouvé tout ce matériel. Et donc, ce matériel, non seulement, il n'était pas asiatique, il était africain, mais il était beaucoup plus ancien. Euh, puisque là, on parle de choses... À enfin, c'est les premiers qu'on a qu'on a trouvé donc euh, Olduvai, euh, Kenya, euh, enfin, euh, etc. Donc là, on, est, on, voilà, on a commencé à évoluer dans des âges euh, au-delà du million d'années, un million deux, un million 5 un million six, un million huit. Et donc, euh, voilà, ils sont très différents, enfin, ils sont assez différents des homo erectus, entre guillemets, euh, asiatiques, euh, ils ne présentent pas certains de ces caractères. Et donc le débat, ça a été, d'ailleurs c'est toujours en partie, de savoir si euh, c'est vraiment la même chose. Donc il y a des gens qui ont proposé euh, d'appeler ces formes africaines anciennes, de leur donner un nom d'espèce différent, et c'est ce fameux Homo ergaster que vous voyez euh, régulièrement apparaître dans la littérature, avec même l'idée que... Euh, dans le fond, cet Homo ergaster, c'était pas... Parce qu'il y a deux façons de voir Homo ergaster. On peut dire Homo ergaster, c'est la forme ancienne d'Homo erectus. Donc si c'est la forme ancienne d'Homo erectus, c'est pas la peine de, de s'embêter. Hein. On... on va tout appeler Homo erectus. D'ailleurs, vous trouvez parfois cette dénomination Homo erectus sensulato, ça veut dire euh, tous les Homo erectus, euh, disons depuis 2 millions d'années jusqu'à euh, il y a 125 000 ans. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Je dois dire que c'est la façon vers laquelle on a tendance à revenir aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont pensé qu'il voilà, y avait cet homo ergaster qui avait vécu en Afrique et que l'homo erectus était en fait apparu en Asie et revenu en Afrique. Et que donc, les formes d'homo erectus plus tardives, africaines, c'était autre chose que la descendance d'Homo ergaster. Bon, ce n'est pas, pas une idée qui a, qui a vraiment, euh, j'allais dire, connu un, une postérité très grande. Puis alors après, il y a eu la découverte des, des formes de de Dman ici. Voilà, je vous ai mis là, sur cette diapositive, côte à côte, un crâne d'Homo erectus chinois de Zougoudian. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait euh, du temps de Weidenreich euh, en 1900, euh, En 1940, hein. Euh, et puis voilà, voilà, ces formes très anciennes, presque 1,8 million qu'on a en, en Géorgie. Et là, voilà, ce débat a refait surface, hein, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que vraiment on peut mettre ça dans la même espèce il euh, y a des gens qui ont proposé le terme d'homo georgicus pour ce, cette forme, euh, ces formes de, de manici. Il y a même des gens qui ont dit en fait non, c'est une espèce d'homo habili, justement, enfin de, ou en tout cas d'homo primitif, un peu comme ceux qu'on a en Afrique. Là. Euh, alors le, le problème, c'est que euh, si on met pas, euh, enfin si on crée un taxon différent pour, pour ces formes anciennes d'homo erectus au sens large, ben là, pour le coup, avec la documentation qu'on a, vous avez vu, on a quand même pas mal de, de fossiles d'Homo erectus. Euh, on a bien du mal à, à, à mettre une coupure quelque part pour dire, voilà, euh, les vrais Homo erectus, c'est à partir de cet âge-là, et puis les, ceux qui ne le sont pas vraiment et qui sont autre chose avant. Donc pour l'instant, on en reste à cette, euh, cette, cette notion d'Homo erectus au sens large, mais vous voyez que c'est quand même assez, euh, assez problématique. Parce que là, pour le coup, on a peut-être une vraie anagenèse, c'est-à-dire une vraie transformation euh, sur la longue durée de, ces, euh, de cette espèce avec des capacités crâniennes bah, qui, qui doublent entre ça et ça. Et pour finir, euh, je voudrais revenir sur alors, les hominines les plus récents. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours Néandertal, Homo sapiens, etc., mais je voudrais soulever... Euh, quelques questions à propos des espèces qui ont, qui ont été euh, créées. Euh, C'est un point que j'aurais dû d'ailleurs euh, peut-être évoquer euh, dès, le, dès le départ. Euh, il y a en, en, dans le monde de la paléanthropologie, il y a, il y a toujours eu deux euh, tendances euh, qui se sont opposées. Hein. Alors les les anglo-saxons appellent ça les, euh, les splitters et les lumpers, hein, c'est-à-dire... Euh, ceux qui, qui, euh, qui divisent au maximum le nombre d'espèces, qui reconnaissent plein d'espèces, et puis ceux qui, au contraire, euh, les, les, les rassemblent. Alors, il y a des gens qui sont très extrêmes hein, dans le rassemblement. J'ai un collègue, euh, bon, maintenant à CSG qui américain, qui s'appelle Milford Wolpoff, qui, qui euh, à un moment donné, avait proposé que toutes les, toutes les formes qui étaient plus jeunes que 2 millions d'années, on les mette dans Homo sapiens et qu'on n'en parle plus. Hein, bon. Je pense que ça serait une erreur parce que il vaut mieux créer des catégories différentes qu'on peut réunir ensemble en euh, partiellement que, que faire le contraire parce qu'une fois qu'on a tout mélangé dans la même boîte après c'est très difficile d'étudier ça il faut nommer les, il faut nommer les choses. Euh, mais je voudrais spécifiquement euh, re revenir sur l'histoire de, le, de enfin, des origines en fait d'homo euh, sapiens, Néandertal et dénisovien et en particulier de cette espèce qui, qui est une espèce que, dont on parle très souvent dans la, dans, dans la paléanthropologie, enfin dans la littérature paléanthropologique, mais qui est une espèce un petit peu fantôme finalement. Hein. C'est euh, Homo heidelbergensis. Alors, Heidelbergensis, ça vient de Heidelberg, hein, et euh, voilà, c'est une. C'est dans cette carrière, près de la vallée du Neckar, euh, dans un endroit qui s'appelle Mauer où, on, avant la Seconde Guerre mondiale, on a trouvé cette, cette mandibule qui est, qui est magnifique. Hein. Moi, j'ai eu la, la chance de, de la voir euh, entre les mains, si je peux dire. Elle est venue à Leipzig pour qu'on fasse des scanners et on a, euh, on a, on a vraiment eu la, la, la chance de pouvoir l'étudier et c'est vraiment un spécimen euh, magnifique, euh, extraordinaire. Et donc, à l'époque... Euh, de la découverte, il euh, n'y avait pas beaucoup de lumpers. Hein. À l'époque, euh, tout le monde voulait laisser son nom euh, dans la littérature. Dès qu'on trouvait un fossile, paf, on lui donnait un nom d'espèce. Donc, euh, si vous trouvez que dans mon tableau, euh, avec la trentaine d'espèces, il euh, y en a trop, ben, bah, Félicitez-vous que je ne vous ai pas mis tous les noms d'espèces de tous les hominides qui ont été créés depuis le début de la paléanthropologie, parce que le, le tableau serait absolument noir et on serait très au-delà des, euh, des 30 espèces. Donc on a créé un, une espèce avec cet Homo heidelbergensis, euh, cette mandibule, euh, et bon, il y a eu des, pas mal de discussions sur son âge. Maintenant, on, on en est à, comment dire, euh, on pense qu'elle... Euh, elle remonte au stade isotopique 15, donc a un stade assez tempéré du Pléistocène moyen, autour de 600 000 ou quelque chose comme ça. Alors je vous dis tout de suite, bon, je dit toute mon admiration pour la mandibule de Maurer, les mandibules, c'est quand même, c'est pas marrant. Hein il euh, y a des gens qui, qui ont dit que Dieu avait créé le crâne et le diable avait créé les mandibules pour les paléoanthropologues parce que c'est un os qui est extrêmement variable, qui est extrêmement plastique, euh, même au cours de la vie d'un individu, la mandibule elle change pas mal de, de forme Alors, je ne parle pas de ce qui se passe quand on commence à perdre ses dents mais donc euh, ça, ça, ça change beaucoup et euh... Et puis, dans le fond, sauf cas exceptionnels, comme par exemple, c'est un peu le cas chez les Néandertals, par exemple, c'est assez difficile d'avoir des caractères diagnostiques qui sont très euh, faciles à, à utiliser pour classer des fossiles à partir de la, à partir de la, de la mandibule. Et donc, cet Homo Heidelbergensis, créé sur. Donc, c'est le type, hein, Donc, si on veut normalement, si on veut inclure des, des fossiles dans l'espèce Heidelbergensis, il faut se référer à ce type. Encore une fois, c'est assez de, problématique ça soit une mandibule. Et donc, depuis la découverte, on a, euh, on a attribué à Homo Heidelbergensis différents fossiles, et vous allez voir que en fait, la façon dont on a fait ça est assez euh, incohérente. en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a en gros, tous les fossiles du Pléistocène moyen dont on ne savait pas trop quoi faire, on les a mis dans Homo Heidelbergensis. Donc c'est devenu un espèce de sac avec tout un tas de choses. Alors d'abord, il y a des fossiles qui sont en fait, qu'on reconnaît aujourd'hui comme des fossiles d'Homo de, Neanderthalensis, de, de Néandertal très anciens. Euh, Qu'on a euh, rangé dans Homo Heidelbergensis. C'est en particulier le, le crâne de Swanscombe, c'est le. Euh, vous savez, ces fossiles de Cima de los Hues en, en Espagne, là, du gisement de la Trapuerca. Donc, quand ces fossiles ont été décrits par mes collègues espagnols, ils sont empressés de les ranger dans Homo Heidelbergensis, avec l'idée que. Enfin, c'était ça qui était sous-jacent, qu'en en fait, Homo Heidelbergensis, c'était une chrono-espèce de la lignée euh, néandertale. Vous savez, toujours la même histoire, c'est-à-dire on a une lignée évolutive et puis on donne un nom à une tranche chronologique, Heidelbergensis, et puis ensuite, on a les vrais euh, néandertals qui font suite. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est que euh, bah, la mandibule de Mauer elle-même, qui est le type de Heidelbergensis, ne bah, présente pas vraiment euh, de caractère néandertalien très... Euh, Très clair. Hein euh, alors on est en train, d'ailleurs, on, on retravaille sur cette question en ce moment. Il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, c'est pas très évident. Et c'est assez logique, dans le fond. Pourquoi Parce que je vous ai dit, c'est une mandibule qui a 600 000 ans. Et 600 000 ans, c'est l'âge euh, que l'on donne au point, en gros, hein, l'âge moyen, plus ou moins 50 000 ans, 100 000 ans. C'est l'âge de la divergence entre la lignée qui mène au néandertal et la lignée qui mène au sapiens. Et donc vous imaginez que si on trouve un fossile qui date de cet âge-là, ça risque d'être difficile de décider dans quelle, dans quelle voie il est engagé, parce que morphologiquement, il risque de ne pas être engagé du tout, surtout si c'est une mandibule créée par le, le diable des paléoanthropologues. Et donc, la façon, euh, alors je vous ai dit, Heidelbergensis, on l'a considéré comme une chrono-espèce de, de Néandertal. L'autre façon de considérer Heidelbergensis, et ça c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui dure encore euh, aujourd'hui, euh, pour beaucoup d'auteurs, c'est de considérer que, ben voilà, vers 600 000, c'est euh, l'ancêtre commun, enfin, de tout ce monde-là. C'est l'ancêtre commun. Euh, de, de sapiens, de néandertals, des dénissoviens. Alors, ça, ce schéma, c'est un schéma que, que je montrais il y a, il y a quelques années, euh, avant que <coughs> on ne date vraiment le point de, 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 euh, de coalescence entre la lignée des sapiens africains et la lignée eurasiatique des néandertals et des dénissoviens, euh, qu'on place maintenant voilà, euh, beaucoup plus bas, vers, vers 600 000, 650 000. Hein. Donc vous voyez que ça rend difficile cette position euh, dans cette commune de, dheidelberg de, 6 pour les sapiens et pour les, les Néandertals. Et puis alors, euh, l'autre problème qui s'est posé, c'est que euh, pour, pour, pour j'allais dire, solidifier ce, ce, cette hypothèse, on a inclus dans Heidelbergensis des fossiles européens ou africains euh, qu'on a appelés Heidelbergensis et qui étaient des crânes. Mais vous voyez, le problème, c'est comment on arrive à reconnaître un Heidelbergensis sur son crâne si le premier qu'on a découvert et qu'on a nommé Heidelbergensis c'est une mandibule. Ça, c'est pas, pas du tout évident comme exercice. Enfin, donc on, est, on a longtemps fonctionné sur cette idée que euh, voilà, il y avait une forme comme ça, primitive, à grand cerveau, avec une face très robuste. Donc on a là des capacités crâniennes très au-dessus de ce qu'on a chez les Erectus euh, et qui était euh, l'ancêtre de tout le monde. Voilà. Euh, alors, évidemment, il faut pouvoir passer de cette morphologie faciale, de ces soi-disant.. Euh, Heidelbergensis, on n'est pas sûr qu'il faut vraiment les appeler des Heidelbergensis, mais bon, laissons ça de côté pour l'instant, mais il faut passer de cette morphologie-là, d'un côté au Néandertal et d'autre côté au Sapiens. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi Parce que euh, comment on pouvait passer de cette morphologie à une morphologie de, de Sapiens eh L'idée, c'était que en fait, ces phases très robustes que je vous ai montrées dans la diapositive précédente, c'était le résultat d'un phénomène d'allométrie, hein, c'est-à-dire d'accroissement de taille avec un changement de forme euh, d'une phase qui était une phase dominine qui, si elle avait été plus gracile, aurait pu donner un homo sapiens. En gros, l'idée, c'est que quand vous augmentez la taille de n'importe quelle partie de l'organisme, et là, en l'occurrence, on parle de squelette, hein, quand vous augmentez la taille, en fait, l'augmentation de taille, euh, ce n'est pas une augmentation euh, à forme égale, ce n'est pas une, une augmentation isométrique. Hein. Il y a un changement euh, de, comment dire, de, de forme alors, il y a une forme d'allométrie euh, que, que tout le monde connaît. C'est l'allométrie qui se développe au cours de la croissance. Hein, un, un adulte, ce n'est pas un bébé agrandi. C'est euh, voilà, autre chose, ça a changé de forme. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui se passent aussi à l'intérieur d'un groupe quand on passe d'individus très grands à des individus très petits. Les individus très grands, ce n'est pas des individus très petits qu'on aurait... Euh, pht, euh, agrandis, comme ça, en les mettant à une échelle différente. Et donc, euh, l'idée euh, qui avait cours, c'est que, dans le fond, euh, si un homo sapiens avait une phase beaucoup plus grande, eh bien, il ressemblerait à un 6. Et donc, du coup, en réduisant un 6, on serait arrivé à un sapiens. Et je vous dis, ça ne marche pas. Pourquoi bah Parce que on a pu, grâce à la morphométrie 3D, on peut étudier ce phénomène d'allométrie, pourquoi Parce qu'on peut prendre. Alors, on peut, on peut regarder ce qui se passe au cours de la croissance, et puis on peut aussi regarder ce qui se passe quand on, on, on regarde des individus de taille très différente. Et donc, on peut créer comme ça des trajectoires allométriques qui nous disent ce qui se passe quand la taille change. Et vous voyez que quand vous prenez. Alors là, c'est une trajectoire de développement. Hein. Quand vous prenez un, un petit néandertalien petit enfant néandertalien, que vous analysez sa face, que vous analysez un néandertalien un peu plus âgé, puis après, plein de néandertaliens adultes, là, la patate rouge, vous obtenez une trajectoire. Et dans le fond, nos homo heidelbergensis, bah, ils se placent là, ils ne sont pas très différents de, 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 dans le fond de, des néandertales. Et puis, euh, on peut faire la même chose avec euh, des enfants d'âges différents euh, et puis des hommes, euh, des adultes euh, et des adultes de tailles différentes. Et là, on a une trajectoire qui est la trajectoire pour notre espace. Et donc, on peut, euh, dans le fond, prévoir, on, on sait le faire, avec un, un ordinateur, peut produire une forme qui est la forme d'un d'un Homo sapiens qui continuerait à dans la face continuerait à grandir et donc on, dit, on, on, on prolonge cette, cette droite et on dit voilà on devrait être là on devrait être là pour être à la taille de Bodo ou de Kaboué hein et ça ces formes là on peut les créer euh, on peut les imprimer en 3D on peut les représenter dans un ordinateur je vais pas le faire mais ce que ce que je vous dis c'est que c'est très différent de la, de la forme réelle de Kaboué et de Bodo et donc, euh, les sapiens, ce n'est pas une réduction allométrique d'un Heidelbergensis, mais par contre, on passe assez facilement d'un Heidelbergensis à un Néandertal par une réduction allométrique. Et donc, l'idée que l'on a de plus en plus aujourd'hui, c'est que euh, Heidelbergensis, c'est peut-être plutôt, probablement, l'ancêtre commun des Néandertaliens et des Dénisoviens que l'ancêtre commun des Sapiens et, de, et des autres. Donc ça, c'est ce vers quoi on s'oriente on aujourd'hui. Alors, pour finir, je voudrais vous dire euh, quelques mots des Dénisoviens euh, aussi, euh, pour, pour, encore une fois, pour vous montrer les problèmes qu'on a euh, à définir des espaces paléontologiques, parce que, bon, là, dans le fond, on a... Euh, on a notre Heidelbergensis, qui est euh, l'ancêtre de ces formes eurasiatiques. On a notre Homo sapiens. Bon, le problème qui est euh, comment dire un peu, qui a été un peu caché sous le tapis euh, depuis la découverte des Dénisoviens, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces Dénisoviens On leur donne un nom d'espèce ou, ou pas hein Et c'est quand on a publié euh, les premiers Dénisoviens euh, à, à Leipzig, c'était une discussion qui avait lieu. Euh, à dire à la cantine, mais c'est vrai, c'était, on, on se demandait vraiment, est-ce qu'il faut créer un nom de d'espèce et il y avait des, des désaccords vifs et finalement dans les premières publications, il n'a jamais été question d'un nom d'espèce nouveau. Donc juste pour rappel, donc ces Denisoviens ils ont été découverts dans une grotte qui s'appelle Denisova, qui est à, à dans l'Altaï euh, et au départ, ils sont représentés par des, des restes très fragmentaires. Dans le fond, il n'y a pas de morphologie dénissovienne. Ce qu'on a, c'est de l'ADN qui nous montre qu'on a quelque chose qui est différent des Néandertaliens, avec, donc, je vous ai dit tout à l'heure, une divergence euh, euh, entre la lignée qui, qui mène au, au sapiens et puis celle qui euh, donne les Néandertaliens et dénissoiens. une divergence ancienne au-delà de 600 000, probablement, et puis ensuite, dans cette branche euh, eurasiatique, une divergence qui est plus tardive entre les Dénisoviens et les Néandertaliens, autour de 400 000, quelque chose comme ça. Je fais une petite parenthèse. Si l'ancêtre commun des Dénisoviens et des Néandertaliens, c'est bien cet Homo Heidelbergensis, on a quand même en Afrique, et on se demande ce qu'ils font là-bas, c'est assez euh, difficile à, à expliquer. Bon... Euh, donc, on a ces, ces Denisoviens qui sont connus par, j'allais dire, pas de morphologie, mais, mais de l'ADN. Et donc, il a fallu attendre pour avoir euh, d'autres découvertes. Donc, une de ces découvertes, c'est celle que nous avons publiée en 2019, cette fameuse mandibule de, de Xiaé, découverte au Tibet. Donc là, on est à 2000 km de l'Altaï. Hein. Et il euh, y a des caractères morphologiques qui rappellent de la denture, qui rappellent un peu les, 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 les vrais Denissoviens. Mais surtout, on a des arguments moléculaires. Euh, on a séquencé des protéines dans cette mandibule qui nous montrent qu'on on a quelque chose avec un génome qui est proche de... Euh, de nos, nos Dénisoviens de l'Altaï, et puis depuis, on a trouvé de l'ADN de Néandertaliens dans les sédiments de la grotte de, de Xia, et donc là, maintenant, on est, on est assez tranquille, puis il y a d'autres découvertes à, à... enfin, non pas à venir, mais à publier, et donc je suis assez convaincu qu'on a bien des Dénisoviens, et je suis même convaincu que, en fait, le nombreux fossiles qu'on a découverts en, en Chine sont des Dénisoviens. Et on a publié en 2021, donc c'était il n'y a pas très longtemps, ce crâne absolument incroyable, extrêmement bien conservé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de cette découverte, mais c'est un monsieur chinois qui... On remonte à l'occupation japonaise. On est à Harbin, dans le nord de la Chine, et il travaille pour les Japonais. Ils construisent un pont sur une, sur une rivière... On ne connaît pas les détails, mais il trouve ce crâne. Il le, il le, il le cache, il le ramène chez lui. Et, euh, bon, <rire> je ne sais pas exactement le pourquoi il commande tout ça, mais euh, ce monsieur cache ce, 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 comment dire, ce, ce fossile dans un puits. Donc il le met dans un puits. Et, sa famille, ses enfants, savaient qu'il y avait le crâne dans le puits. Hein. Donc, euh, ce monsieur, il est mort il y a longtemps. Euh, je ne sais pas si ce sont ses enfants ou ses petits-enfants, mais finalement, ils ont sorti le crâne du puits. Donc, ce crâne, il est dans le puits depuis euh, les années 30. On le sort, et c'est le plus beau crâne fossile, euh, je pense, qu'on n'a jamais découvert en Chine, et peut-être pas qu'en Chine, et est vraiment incroyablement bien conservé, et, euh, bon, on n'a pas pu faire de... Je ne pense pas qu'il y, qu y ait de l'ADN la... enfin, conservé, on pas. Enfin, personnellement, j'ai toutes les raisons de penser que c'est le plus beau crâne de Denisovien qu'on a et qu'on n'aura jamais, probablement. Je doute qu'on trouve mieux que ça en conservation. Tout ça pour vous dire qu'on a probablement des... des Denisoviens en Chine... Donc, euh, il, est, il est différent d'un Néandertal, mais en même temps, il a quand même des caractères qui rappellent Néandertal, ce qui est normal si c'est le groupe frère des Néandertaliens. Euh, et vous voyez que là, on a commencé à... Euh, ça y est, maintenant, il y a des auteurs. Donc, les, les, les auteurs chinois qui ont publié ce crâne, ils, ils ont voulu euh, donner un nom, un nom latin, un nom binominal, un nom linéen à ce, à ce crâne. Donc, ils l'ont appelé Homo longi. Euh, alors je pense que le problème qu'on qu a avec ces, deux, ces dénominations, euh, enfin il y, y, y a un problème de deux ordres. Il y, y, y a un problème d'abord euh, qui est lié au fait que là maintenant on se rapproche de plus en plus de alors est-ce qu'il faut appeler ça des espèces, des sous-espèces, euh, des dèmes euh, bon? mais en tout cas qui, qui, qui se séparent euh, il n'y a pas très longtemps. Parce que là, là, vous voyez, on est en train de parler de quelque chose qui a divergé des Néandertaliens il y a 400 000 ans. Donc, euh, est-ce qu'on est, qu est fondé à créer une espèce nouvelle Vous allez voir, enfin, la, la situation est encore pire que celle, celle que je, je décris. Puis après, il y a un deuxième problème. Qui est que, même si on aimerait bien créer un nom d'espèce, moi je pense qu'on va euh, un peu inexorablement être amené à créer un nom d'espèce pour les Denisoviens, le problème c'est que, comme on a trouvé en Chine tout un tas de fossiles depuis longtemps, et que les gens se sont toujours précipités pour donner des noms euh, latins euh, à ce qu'ils trouvaient, il y, euh, y a des tas de, de noms, de, de, enfin, de termes qui ont été créés. Pour des fossiles qui sont certainement des Denisoviens. Et donc, il y a un problème d'antériorité. Et donc, parce qu'il y a un code international de la nomenclature zoologique, euh, vous ne pouvez pas créer des espèces comme ça, comme vous voulez. Surtout si des gens ont déjà créé un nom d'espèce pour la même chose. d'accord Et donc, euh, moi, personnellement, je pense que si on va jusqu'au bout de cette, de cette histoire de d'appeler les Denisoviens un nom d'espèce, eh bien c'est un nom comme Homo Mapaensis ou Homo Daliensis, qui sont des fossiles chinois, l'homme de Mapa, l'homme de Dali, qui ont été découverts il y a très longtemps et pour lesquels on a, on a créé des, un, terme, un terme latin. Donc je ne pense pas qu'Homo Homo longi aura une, 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 une postérité très 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 longue. En tout cas le terme, le terme. Juste pour finir avec les Denissoviens, je vous disais, la situation est encore pire que celle que je décrivais. Pourquoi Parce que on a étudié beaucoup la distribution du génome Denisovien dans des populations actuelles. Et sans rentrer dans, dans beaucoup de détails, ce qu'on voit de, 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 la, de, la, de la représentation du génome néandertalien dans des populations actuelles, ça nous montre une que les Dénisoviens, ils n'ont pas vécu uniquement dans l'Altaï, dans le nord de la Chine, mais ils ont vécu probablement sur une grande partie de l'Asie continentale. Hein Donc on retrouve leur génome, en fait, assez peu en Chine, mais beaucoup en Papouasie, en Australie, dans des régions comme ça, premièrement. Et puis surtout, on se rend compte qu'en fait, c'est... Alors, on ne sait pas trop comment les appeler, parce que, bon, dans la littérature anglo-saxonne, on dit Denisovan-like. Hein Donc, c'est des presque-Denisoviens ou des comme-Denisoviens. Euh, on se rend compte que, qu'avec le les, les morceaux d'ADN qu'on arrive à identifier dans le génome d'homme actuel, on peut identifier au sein des Denisoviens au moins deux branches, probablement trois. Hein Et en particulier, une branche... Euh, méridional, les Dénisoviens du Sud, si vous voulez. Alors là, pour le coup, on n'a aucun fossile qu'on puisse mettre dans cette boîte-là. Et ces Dénisoviens du Sud se seraient séparés des Dénisoviens du Nord il y a à peu près 300 000 ans. Ça, c'est l'ADN qui dit ça. Mais vous voyez, je vous ai dit que les Néandertaliens se sont séparés des Dénisoviens et vice-versa, et réciproquement, il y a 400 000 ans. Et là, je suis en train de vous dire, les Denisoviens du Nord et ceux du Sud se séparent il y a 300 000 ans. Donc ce n'est pas très longtemps après, en fait, c'est presque tout de suite. Et donc, le jour où on va trouver des Denisoviens du Sud, bah, ils risquent d'être aussi différents des Denisoviens du Nord que les Denisoviens du Nord ne, le sont des Néandertals. Et là, on, on risque vraiment d'avoir un problème, parce que déjà, vous voyez, on hésite à créer un nom d'espèce pour les Denisoviens. Alors on parle toujours de Denisoviens, ce n'est pas par hasard, hein, c'est parce qu'on a quand même un petit, euh, petit euh, problème avec la création de noms d'espèces, mais là, je pense qu'on va être obligé, euh, là, je pense que sur, sur l'histoire des Denisoviens du Sud et du Nord, euh, il faudra trouver une autre façon de les, de les dénommer. Donc, pour, euh, pour finir, en conclusion, je voudrais juste, pour euh, rassembler un peu ce que je vous ai raconté aujourd'hui, vous dire que ce qui est frappant, dans le fond, quand on regarde ces phénomènes de spéciation dans l'ensemble des hominines... Bon, J'ai essayé de, 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 dire de brosser rapidement un, un tableau de ce qui se passe, mais vous avez compris que c'est un sujet qui est très vaste et il y a des tas de, de branches que je n'ai pas euh, explorées. Ce qui est frappant, c'est qu'on a, dans le fond, des radiations évolutives successives avec euh, des espèces qui apparaissent c'est particulièrement frappant avec les, les australopithèques dont vous avez vu que même juste en Afrique de l'Est on a plusieurs euh, lignées qui, 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 qui coexistent hein, et je ne parle pas de l'Afrique du Sud avec le genre homo aussi c'est frappant au début de l'évolution du genre homo on a plusieurs espèces Alors il y en a une seule qui a vraiment euh, survécu, remplacé toutes les autres c'est Homo erectus mais il y en a eu d'autres et il y en a eu d'autres dans les mêmes régions. Et donc, on a à la fois des spéciations qui sont très rapides et on peut vraiment se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans l'écologie, dans le comportement de ces formes pour qu'elles euh, qu divergent comme ça Parce que ce sont des... Comment dire Très souvent, ce sont des spéciations sympatriques. Parce que dans le fond, euh, le fait que les Denisoviens soient différents des Néandertals, bah. Pff, j'allais dire, ça ne trouble personne, ou euh, que les sapiens évoluaient de façon différente des Néandertals aussi. Pourquoi Parce qu'on parle de groupes qui, ont, qui évoluent sur des continents différents. d'accord Mais alors là, le, le cas de la radiation des Australopithèques ou des premiers représentants du genre Homo, ce n'est pas ça c'est vraiment de la radiation euh, évolutive avec des spéciations sympathiques. Et quand je parle de spéciations rapides, euh, ben je fais allusion au fait que... Euh, bon, C'est une image que j'aime bien montrer, mais euh, on a, dans des temps assez courts, des, div des divergences phénotypiques qui sont quand même très importantes euh, chez les hommes, comparées à ce qui se passe chez... Euh, d'autres primates euh, comparables, comme les, les grands singes africains. Hein Donc ça, c'est le chimpanzé nain et le chimpanzé commun séparés par le fleuve Congo. Euh, voilà Au bout de 2 millions d'années, euh, je ne sais pas si beaucoup de, de gens dans la salle sont capables de me dire lequel est un chimpanzé nain et lequel est un chimpanzé commun, mais ils ont des crânes qui se ressemblent fichtrement. Alors que chez les, des, 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 des représentants du genre homo, du Pléistocène moyen, en quelques centaines de milliers d'années, on a des, des divergences phénotypiques comme ce qu'on a entre Néandertal et, et Sapiens. Et donc, ça, c'est lié probablement au fait que... Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur, sur Erectus. Euh, euh, bon, à partir d'Homo erectus, on a des, 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 on a une, 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 enfin, des espèces qui couvre, euh, des, des, un domaine géographique immense. Vous euh, vous souvenez -vous ce, que, ce que je vous ai raconté à propos des loups, hein, le loup indien qui fait 30 kg et le loup canadien qui en fait 80. Donc on a une très très grande diversité d'environnement. Et puis on a probablement d'autres choses qui sont à l'œuvre. La dérive génique, peut-être aussi euh, la culture et la différenciation culturelle entre, entre des groupes. Euh, Gardez en tête ce problème de l'anagénèse et des chrono espaces cest C'est-à-dire que vous avez vu que constamment, on est en train de se demander si le long d'une lignée, il faut qu'on saucissonne pour créer des espaces différentes. Mais de temps en temps, on a des bonnes, des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qu'on croit être une anagénèse, en fait, c'en est pas une. Parce qu'il y a, à un moment donné, une, une bifurcation, une figure en baïonnette. Hein, qui montre qu'on a vraiment deux espèces différentes et bon peut-être qu'on aura la chance avec Heidelbergensis, par exemple, de trouver quelque chose comme ça. Et puis, dernier point, alors là, vraiment, s'il y a une chose dont il faut vous souvenir à propos de l'évolution humaine, c'est l'homoplasie. Hein. D'abord, euh, euh, c'est une plaie pour les gens qui veulent faire de la classification et de la phylogénie parce qu'évidemment, ça obscurcit complètement l'analyse euh, des caractères. Mais c'est un phénomène qui est constamment à l'œuvre. C'est-à-dire, les, les Néandertaliens, les Dénisoviens, les Homo sapiens, ils ont euh, tendance à avoir des cerveaux plus gros, indépendamment les uns des autres. Et euh, dans le fond, quand on regarde ce qui se passe chez les représentants du genre homo, quand on regarde ce qui se passe chez les Australopithèques, quand on regarde ce qui se passe chez les, euh, chez les Paranthropes, tout le temps, tout le temps, on trouve ça c'est-à-dire l'acquisition de caractères euh, de façon indépendante par des lignées, et donc euh, le partage de ces caractères ne nous dit rien en fait, du degré de parenté de ces lignées. Enfin, on sait qu'elles elles ont une parenté, euh, évidemment, elles ont un ancêtre commun quelque part, mais euh, ce n'est pas, pas une, des vraies euh, synapomorphies. Voilà. Je vous remercie la prochaine fois, qui n'est pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on fera disparaître toutes ces espèces.